1: bei Tierarzneimittelwerbung einfach dazugehört. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Verpackungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker.
0: Sponsorinfo Ende. Hunderunde. profi vom Hundecoach. Hallo ihr Lieben, wir sind schon total in Weihnachtsstimmung und ja, in wenigen Tagen ist es ja soweit. Der eine oder andere hat vielleicht schon alle Geschenke zusammen. Ich zugegebenermaßen noch nicht. Bei mir wird das wahrscheinlich wieder auf Lars Minute rauslaufen. Wie hast du denn schon Geschenke? Und vor allen Dingen die wichtigste Frage, kriegt Nala
1: ein Geschenk? Natürlich kriegt Nala ein Weihnachtsgeschenk. Der Weihnachtsmann war auch schon da. Der Weihnachtsmann war auch schon da für Nala. Ja, wir sind gut organisiert. Aber ich muss zugeben, ich bin ähm, ein ausgesprochen großer Weihnachtsfreak. Das heißt, alle, die mich kennen, wissen um den Zustand, dass ich Weihnachten völlig <lacht> eskaliere. Und deswegen wird Weihnachten eigentlich ab Oktober zelebriert bei uns. Okay. Und äh, deswegen ist tatsächlich glücklicherweise alles
0: vorbereitet. Äh, das äh, klingt super. Was äh, ist es denn, Nala Ohren zu halten?
1: <lacht> es sind immer selbst gebackene Hundeplätzchen tatsächlich. Oh. Letztes Jahr gab es zum Beispiel ein neues Hundebett. Mhm. Und äh, dieses Jahr gibt es einen neuen Mantel für sie. Einen Softshell Mantel. Weil das haben ja viele, glaube ich, schon in unseren Stories mitbekommen. Nala hat so Relativ dolle Rückenbeschwerden mhm. und naja, sie wird nicht jünger, sie wird älter. Und das ja, ist ja ähm, schon eine alte Dame. Ja, dabei. genau. das bringt so ein paar Nebenwirkungen in mit sich. Und ähm, bei kalten Jahreszeiten ziehen wir ihr doch jetzt einfach öfter mal den Regenmantel an. Aber natürlich, eine Frau von Welt muss auch mal was anderes anziehen, <lacht> <lacht> sodass es doch jetzt auch nochmal einen Softshell-Mantel gibt. Also sagst
0: du, grundsätzlich ist es vollkommen okay, wenn man seinem Hund ein Weihnachtsgeschenk macht, ja? Ach
1: klar, warum nicht? Wenn man es lustig nimmt und das jetzt nicht zu verkrampft ist und das finde ich ganz wichtig, wenn es nicht zu arg vermenschlicht wird, finde ich das absolut in Ordnung.
0: Wie läuft denn das bei euch denn dann ab unter dem Weihnachtsbaum? Wie muss ich mir das vorstellen? Kriegt Nala dann auch äh,
1: die Glocke geläutet <lacht> und äh, Nala, jetzt darfst du auspacken? Äh, tatsächlich, wir sitzen alle ganz gemütlich zusammen und... Ähm packen Geschenke aus und jeder ist dran und äh, wir packen einzeln die Geschenke aus. Das heißt, alle anderen gucken zu, wie der eine eben das Geschenk auspackt und dann ist auch Nala einzeln dran. Und Nala liebt es, Geschenke auszupacken. Die reißt wirklich an diesem Papier Ach, und äh, macht es auf und schnuppert auch bei allen anderen Geschenken und steckt ihre Nase tief rein und wedelt mit dem Schwanz. Also die ist da echt ähm, wirklich begeistert von. Das hat sie von mir.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, also da
1: gibt es anscheinend noch einen zweiten Weihnachtsfreak in der Familie. Absolut. Ja, und dann äh, wird es ausgepackt und dann ähm, freue ich mich und wir uns alle wahrscheinlich mehr und finde es lustiger als sie. Und sie ist dann eher an dem nächsten Geschränk Geschenk interessiert. <lacht> was sind denn so gute Geschenke für Hunde zu Weihnachten? Ach, ich finde, was man natürlich wunderbar schenken kann, sind vielleicht neue Hundenäpfe, weil die hm. einfach mal ausgetauscht werden müssen. Vielleicht eine schöne Leine. Oder weil der Hund gewachsen ist, ein gutes, schickes Geschirr, ein Hundegeschirr oder eine gute, äh, schicke Hundeleine mit passendem Halsband dazu. Ja. Ein Hundebett, was immer geht, ist ein Spielzeug, was immer geht, sind ein paar tolle Leckerlis. Also ich glaube, da sind der, der Kreativität überhaupt keine Grenzen gesetzt. Ja, also wie bei uns Menschen auch im Prinzip. Ja, genau. Ne? Alles möglich nichts muss. Nichts kann, nichts muss. Ne? Genau, ich finde auch ganz wichtig, also nur weil ich jetzt sage, natürlich kriegt Nala ein Weihnachtsgeschenk und ich glaube, ich kenne auch ganz, ganz viele, die ihren Hunden was schenken. Finde ich, soll trotzdem die Message sein, dass der Hund natürlich nicht zwangsläufig ein Geschenk braucht. Es ist und bleibt ein Hund, aber natürlich muss man sagen, ist Nala bei uns sowas wie ein Familienmitglied, mhm. ein hündischer, hündischer Familienmitglied äh, und da gehört für uns, für mich, ein Weihnachtsgeschenk für sie dazu, aber ich kann es auch total verstehen, wenn Leute ihren Hunden kein Weihnachtsgeschenk machen. Ja, ich
0: kann ja mal von uns erzählen. Also Daska bekommt jetzt nicht so ein klassisches Weihnachtsgeschenk, was sie auspacken kann wie Nala. Ich weiß gar nicht, ob sie daran überhaupt Freude
1: hätte, das auszupacken. Wir's doch mal.
0: Vielleicht, ja. Aber sie bekommt tatsächlich immer einen ganz speziellen, tollen Knochen zu Oh ja, komm, das
1: ist aber gut. Ja. Das ist schon, gut. Ne? Ja, ja, ja. Äh, da
0: freut sie sich auch mal sehr drüber, <lacht> Das glaube ich. Meistens kriegt du das dann, wenn bei uns äh, das Essen kommt, mhm. damit sie da dann <lacht> nicht anfängt, rumzubetteln. Wobei, das macht sie auch nicht so krass. Aber das riecht ja Weihnachten auch immer besonders toll. Ja, das also stimmt. Hund, äh, das stimmt. Kann ich verstehen, wenn man dann doch mal bettelt. Die Nase kann. rotiert
1: sozusagen. Ja, genau.
0: <lacht> ja. Aber äh, diesen besonders tollen Knochen, den gibt es Weihnachten auch.
1: Ja, das ist äh, ein doch total gutes, sinnvolles Geschenk. Ja, schon. Ja? Da wird sie sehr, sehr froh drüber sein. Ich denke auch.
0: Ja, ja mit der Weihnachtszeit äh, kommen ja auch noch so die ein oder anderen Problemchen oder Herausforderungen mhm. mit dem Hund. Ich weiß nur
1: aus Erfahrung, dass man jetzt nicht unbedingt teure Kugeln tief hängen sollte. <lacht> Ja, das empfiehlt sich, ne? außer man hängt nicht dolle dran. Also ja, wir haben zum Beispiel unten am Weihnachtsbaum oftmals, ähm, das klingt jetzt albern, aber so Plastikkugeln gehangen, ja. dass wenn da doch mal mit ihrem Schwanz gegenkommt und mal eine Kugel runterfällt, dass es eben nicht gleich klirrt und die Glasscherben liegen und alle mal ein langes Gesicht machen. Und dann so ab Viertel des Baumes fangen dann eben die schönen Kugeln mhm. an. Das ist so unser Kompromiss und damit können wir alle total gut leben. Das schränkt uns nicht ein. Und ist völlig in Ordnung. Ja, bei uns ist das ähnlich. Wir haben unten halt fast
0: gar keine Kugeln mehr hängen, sondern die schönen Strohsternchen. Ja, genau. Oder äh, so, genau. Aber haben halt auch eben die schmerzliche Erfahrung machen müssen, dass auch mal eine Kugel zu Bruch gegangen ist, weil ja. der Schwanz dann doch etwas mehr sich gefreut hat. Und äh, dann
1: fliegt da halt so eine Kugel auch mal vom Baum. Ja, das kann... Kann natürlich passieren, aber ich finde, das kann mit jeder anderen Deko auch passieren im Laufe ja. des Jahres. Ne? Also, ähm, aber natürlich, wenn man, und das sollte man ja bewusst mit überlegen, der Weihnachtsbaum steht eben nur eine begrenzte Zeit. Viele Hunde finden das vielleicht auch komisch. Mhm. Das heißt, wenn ihr den Weihnachtsbaum aufbaut, bezieht euren Hund aktiv mit ein. Also nicht den Hund spazieren, schicken mit Herrchen oder Frauchen und wer anders baut den Baum auf und auf einmal steht da was riesengroßes auf einmal im Wohnzimmer und der Hund erschreckt sich vielleicht noch davor. Ja. Weil äh, so ein Baum ja auf einmal doch sehr ausladend ist und leuchtet und funkelt. Und wenn der Hund vielleicht das erste Mal Weihnachten feiert, das vielleicht irgendwie als gruselig abspeichert. Von daher sage ich immer, bezieht den Hund damit ein. Mhm. Er muss ja nicht den Baum mitschmücken. <lacht> Aber vielleicht darf er auf seiner Decke liegen, das ganze Prozedere beobachten, dass dieser Baum für diesen Hund irgendwie keine Bedrohung auf einmal da mitten im Raum oder am, an der Seite darstellt. Was ist denn so mit Hunden, die gerne mal an Bäume pinkeln? <lacht> Habe ich tatsächlich noch nie erlebt, dass mir das ein Kunde gesagt Ehrlich hat. Ehrlich nicht? Nee, weil Hunde beschmutzen ja nicht ihr, ihr Nest. Und ihr Nest ist ja wirklich nicht nur die Decke, sondern für Hunde, die älter sind, ist ja das Nest dann irgendwann auch die ganze Wohnung mhm. oder das ganze Haus. Das heißt, die wenigsten Hunde würden auf die Idee kommen, aktiv diesen Baum anzupieseln. Äh, wenn sie das täten, müsste man natürlich gucken, warum sie das machen. Die meisten mhm. würden das ja dann markieren, mhm. dann natürlich äh, schimpfen und äh, das natürlich nicht durchgehen lassen. Und der Baum riecht ja irgendwann auch gar nicht mehr so nach, nach Baum. Also der verliert ja mhm. tatsächlich an Duftstoffen, weil er bei uns zu Hause steht. Und viele Hunde markieren ja, weil ein anderer Hund oder ein anderes Tier, egal jetzt auch schon angepinkelt hat. Und diesen Baum hat ja vermeintlich niemand anderes angepinkelt. Von daher sieht der Hund im Zweifel gar nicht unbedingt die Notwendigkeit, da jetzt das Beinchen dran zu heben.
0: Ja gut, das ist ja dann, glaube ich, wirklich echt eine beruhigende Nachricht. Ja.
1: <lacht> Aber wenn es passiert, unbedingt mal Bescheid geben ja. und mal erzählen, was ihr dann gemacht habt. Das würde mich interessieren.
0: Erzählt uns einfach mal eure Geschichten, ob ihr da lustige Geschichten mit eurem Hund und dem Weihnachtsbaum erlebt habt. Oh ja. Das gar, muss ich sagen, hat sich noch nie wirklich für den Weihnachtsbaum interessiert. Für die war das einfach so, ja, okay. Der steht, der steht da.
1: Ja, wir haben es tatsächlich mit Nala beim allerersten Mal wirklich so gemacht, dass sie beim Aufbau dabei war. Und sie hat halt geguckt und dachte sich, glaube ich, aha, wenn ihr der Meinung bist, da jetzt auch noch so ein Tannending da hinstellen <lacht> zu müssen, dann macht es mal. Und das war's. Und seitdem ähm, ist das für sie einfach geritzte Sache. Aber Nala geht wirklich auch an keine andere Deko ran. Also da muss man sagen, da ist sie wirklich sehr, sehr dankbar. <lacht> Und äh, macht nichts.
0: Das ist doch schön. Genauso schön ist es ja auch, dass man Weihnachten, finde ich zumindest, mit all seinen Ängsten mal wieder zusammensitzt mhm. und die Zeit verbringt. Das kann ja aber auch durchaus Stress für den Hund bedeuten, Oh oder? ja, ja. Wie bereite ich denn meinen Hund darauf vor, dass da jetzt die Tante, der Onkel, die kleinen Cousinen, Cousins kommen, die alle mit ihm kuscheln und knutschen wollen und einfach
1: nicht die Finger von ihm lassen wollen. Ja, super wichtiges und auch schwieriges Thema. Also was ich immer empfehle, ist tatsächlich, Vielleicht einen gemeinsamen Spaziergang am Anfang zu machen, mhm. damit Hund auch und Menschen, die kommen, ihre Energie so ein bisschen draußen verlieren können. Damit der Hund draußen vielleicht auch von Person zu Person mal flitzen kann und ein bisschen mehr Energie rauslassen kann, um dann gemeinsam reinzukommen, um dann dem Besuch auch klar zu machen, der Hund hat jetzt erstmal eine Ruhephase. Der soll vielleicht auf seine Decke gehen und sich da mal mhm. hinlegen und mal kurz... Ähm, Entspannen und dann kann es ja auch gezielt weitergehen. Schwierig ist halt eben, wenn der Besuch klingelingeling an der Tür steht und der Hund stürzt auf den Besuch drauf. Alle ja. Mann freuen sich. Irgendwer wird vor lauter Freude noch umgerissen. Oder der Hund hat vielleicht den Onkel Klaus lange nicht gesehen und findet Onkel Klaus jetzt in seinem schwarzen Pulli mit seiner schwarzen Mütze auf einmal gruselig und sagt, mhm. mein Freund, du kommst hier nicht rein und wird auf einmal komisch. Ja. Auch das gibt es ja. Oder es ist einfach zu viel Energie. Alle freuen sich, alle juchzen und alle hüpfen sie aufgeregt drumherum, dass der Hund zu viel Energie entwickelt und dann nicht mehr weiß, wohin mit sich, mit seiner Freude und dann auch irgendwie doofe Situationen entstehen. Mhm. Von daher ist ganz wichtig, obwohl Weihnachten ausgelassen gefeiert werden darf, dem Hund auch immer wieder zu sagen, aber du hast trotzdem deine Ruhephasen.
0: Was sollte ich denn im Vorfeld dann am besten mit dem Hund trainieren? Also wahrscheinlich Deckentraining. Oder?
1: Deckentraining, genau. Und aktive Ruhephasen eintrainieren. Okay, und wie mache ich das am besten? Tja, und da kann ich dir jetzt was verraten. Wir geben <lacht> euch noch ein kleines Weihnachtsgeschenk. Vielleicht hört ihr am 22.12. nochmal genauer hin. Da geben wir euch mhm. Tipps und Tricks, nämlich zum Deckentraining. Aber kurz vorweg gesagt, ähm, tatsächlich baut sich das Deckentraining grob auf. Der Hund muss natürlich seine Decke erstmal positiv kennenlernen. Dann soll er lernen, dass dort sich wirklich entspannt wird. Mhm. Seine Decke ist, sage ich immer, wie so seine Käseglocke. Da darf niemand beigehen, damit er wirklich lernt, hier komme ich zur Ruhe, hier mhm. kann ich durchatmen. Und ich kann hier Energie ablassen, im positiven Sinne. Nicht ablassen im Sinne von, ich mache hier was kaputt, sondern durch dieses Schlafen lerne ich mich zu entspannen und danach geht es mir besser.
0: Okay, dann greifen wir nicht vorweg, denn das ist nämlich unser Weihnachtsgeschenk an euch. Und wir hoffen, wir können euch damit eine kleine Weihnachtsfreude machen, dass ihr eine extra Episode der Hunderunde bekommt. Und ja, Lisa, du hast es eben schon angesprochen, man sollte im Prinzip allen sagen, der Hund braucht halt eben nicht immer eine Streicheleinheit. Und es ist auch vollkommen okay, dass der mal nicht mit dabei ist. Genau, ja. Jetzt ist es ja aber auch so, dass nach Weihnachten ja schon wieder das nächste Event ansteht, wo, glaube ich, ganz viele große Sorgen mit haben und
1: zwar Silvester. Ja, und das kann ich auch verstehen, weil das für viele Hunde viel mehr Stress bedeutet als Weihnachten. Weil nun mal Silvester viel geknallt wird und mhm. leider nicht erst um 0 Uhr, sondern oftmals schon Tage vorher. Ja. Es gibt viele, viele Hunde, die sind sehr geräuschempfindlich. Die reagieren also auf Schüsse, ein Knallen, ein Zischen, eben sehr empfindlich, indem sie zusammenzucken indem sie Angst haben, sich zu lösen, hektisch umherrennen, tagelang mit dem eingezogenen Schwanz durch die Gegend laufen, zittern zu Hause, liegen, nichts mehr fressen können. Also das kann schon echt richtig extrem krasse Folgen haben und von daher ist Silvester für viele Hunde und auch damit für viele Besitzer echt ein Graus. Tatsächlich muss ich eingestehen, dass
0: zumindest Daska augenscheinlich damit nicht so große Probleme mhm. hat. Also sie ist nie alleine. Ja, Silvester. Aber sie ist jetzt auch kein Hund, der anfängt zu jaulen, sich irgendwie verkriecht, sondern sie guckt einmal hoch. Sie so, aha, 15 Minuten Horror wahrscheinlich, aber dann ist sie ganz normal weiterhin. Ja, ja das ist ja total gut und so soll es ja irgendwie sein. Ne? Genau, so soll es sein, aber so ist
1: es eben halt nicht bei vielen anderen Hunden. Wie kann ich mich denn als Besitzer da verhalten? Also... Natürlich muss man sagen, das erste Silvester muss man, glaube ich, mal gucken, wie reagiert mein Hund. Hm. Macht man jetzt alles so wasserfest und trainiert den Hund im Vorfeld Geräusche an, diese zu ignorieren, trainiert man ihm vielleicht sogar unbewusst eine, einen Fokus an. Von daher ja. würde ich das erste Silvester tatsächlich einmal aussitzen und gucken, wie reagiert mein Hund? Mhm. Was passiert denn wirklich? Weil ein Hund, der natürlich bei Dauergeballer und Dauerbeschieße mhm. nicht super entspannt schläft, ist, glaube ich, relativ normal. Aber wenn er jetzt nicht völlig verängstigt in der Badewanne mit eingezogenem Schwanz hockt, ja.
0: ähm,
1: würde ich meinen, kann man das vielleicht mal für eine halbe Stunde hinnehmen. Also nicht falsch verstehen, der Hund soll nicht Stress leiden und wir finden das toll, sondern ähm, man muss einfach gucken, wie reagiert mein Hund. Ja. Ähm, wenn er nicht tief und fest schläft, aber solange er nicht total zitternd in irgendeiner Ecke sitzt, würde ich es in jedem Falle für diese halbe Stunde erstmal hinnehmen. Okay. Habe ich aber im Vorfeld schon gemerkt, oh Gott, bei jedem Schuss, der mal so fällt, mhm weil man ja auch mal äh, auf dem Feld ist oder mal im Wald und man hört auch mal einen Schuss und der Hund reagiert eigentlich sofort, mhm. zieht den Schwanz ein, ist überhaupt nicht mehr ansprechbar, ist wirklich panisch, dann muss man im Vorfeld natürlich dran arbeiten. Und was macht man dann in dem Fall? Ja, da kann man natürlich desensibilisierend arbeiten, ist ein sehr schwieriges Training. Was man natürlich mal probieren kann, ist YouTube anmachen mhm. und mal so Sirenen anmachen, mal wirklich Feuerwerksgeräusche anmachen und das ganz niedrig in einer niedrigen Lautstärke nebenher spielen lassen okay. so dass der Hund lernt sich bei solchen Geräuschen zu Hause zu entspannen mhm. und die Geräusche immer weiter hochregeln natürlich jetzt sagen viele ja aber das vom Computer gespielt ist natürlich nicht das was wirklich draußen ist, ja, mhm. da gebe ich euch recht, aber man kann es nur sehr schwer nachstellen. Was man machen kann, einfach mal mit einem Löffel auf den Topfdeckel hauen und mal so schallernde Geräusche in der Küche nachstellen, dass der Hund sich an sowas gewöhnt, aber mhm. natürlich, man kann Silvestergeräusche nicht in der Intensivität nachstellen. Was man natürlich sonst noch machen kann, gucken, reagiert mein Hund vielleicht mit irgendwelchen homöopathischen Mitteln? Mhm. Es gibt Bachblüten, es gibt Johanneskraut, was man seinem Hund im Vorfeld natürlich in einer angesprechenden Dosierung und am besten auch mit einem Tierarzt oder mit einem Hundetrainer oder mit einem Homöotierhomöopathen mal besprechen sollte. Und dann kann man das auch ausprobieren. Aber das ist, äh, ne, das ist sehr, schon sehr okay. individuell. Es gibt Kopfhörer für Hunde. Ach, wirklich? Ja, die müssen aber natürlich auch antrainiert werden, damit es einen Lärmschutz für den Hund gibt. Ja. Dann gibt es die Möglichkeit, sich mit seinem Hund natürlich irgendwie zu verschanzen, Rollläden runter, mhm. selber gute Musik anmachen, die der Hund gut aushalten kann. Oder man muss echt sagen, wenn ein Hund da massiven Stress hat, dann ja, wie wäre es mit Wegfahren dahin, wo nicht geknallt werden darf? Man muss natürlich immer gucken, wie hoch ist der Stress beim Hund und ganz oft, wie hoch ist der Stress dann auch beim Besitzer, weil das überträgt sich ja auch. Eben. Ein Hund, der tagelang zitternd in irgendeiner Ecke sitzt, da ist der Besitzer auch irgendwann wirklich durch mit dem Nerven und ja. die sind fast besser beraten, irgendwo hinzufahren für fünf Tage, wo eben nicht so viel geknallt werden darf und der Hund es dann deutlich besser hat. Ja, kannst du so ein paar Orte nennen? Es gibt an der Ostsee- und Nordseeküste, Orte, die nicht beknallt werden dürfen und äh, Dänemark, weil dort es viele Reeddächer gibt und dort ist es tatsächlich verboten, Raketen und Knaller hochzuschießen, weil die ja rückläufig wieder zurückfliegen und dann die Reddächer in Brand setzen könnten.
0: Ja gut, das ist für die meisten wahrscheinlich in diesem Jahr keine Option mehr, aber vielleicht ja für nächstes Jahr was. Was ich mich gerade frage, haben eigentlich Hunde, die Schlappohren haben, einen Vorteil
1: gegenüber Hunde, die Stehohren nee, haben? Nee, uh -uh. das Gehör ist genau dasselbe. Okay. Oh, ihr hört es bei uns im Hintergrund bestimmt dolle Regnen. Also nicht wundern. Ja, wir haben heute mal eine nasse Hunderunde ja, erwischt. Ja, wir haben heute eine sehr nasse Hunderunde. Ja. Wie reagiert Nana? Sie hat als junger Hund und äh, junger Erwachsener relativ mit einer Egalhaltung reagiert. Mhm. Umso älter sie wird, umso komischer findet sie es. Okay. Sie findet nicht dieses dumpfe Knallen komisch, sondern sie findet die Raketen, die geschossen werden, diese hohen Schrilltöne hinten mhm. raus haben. Die findet sie scheiße. Ähm, das merkt man ihr mittlerweile an, dass sie echt ähm, hechelt, nicht mehr sonderlich entspannt ist. Es ist nicht schlimm, mhm. nichts, dass ich jetzt irgendwie sagen würde, ich müsste ihr jetzt wirklich irgendwelche Tröpfchen verabreichen oder irgendwelche Mittelchen geben. Aber es ist schon so, dass wenn 0 Uhr ist und es wird da diese anderthalb Stunden heftigst geknallt, joa, sieht man es ihr an, dass das jetzt nicht angenehm ist. Mhm. Aber sie kommt und das ist für mich das Wichtigste, sehr schnell wieder zur Ruhe und damit ist es für mich okay und ich bin mir sicher, dass es damit für Nala auch aushaltbar ist.
0: Okay, also du verhältst dich dann auch nicht wirklich anders. Du achtest auf sie. Ja, genau. Ich
1: bin, also sie ist nie alleine. Mhm. Entweder ist sie bei meiner Mama, die sie echt jahrelang immer zu sich genommen hat und die letzten Jahre war Nala aber immer bei uns. Genau. Und damit ist sie nie allein. Das würden wir auch nie machen. Also ich finde auch Silvester, einen Hund alleine zu lassen und damit vielleicht mit seiner Angst vor diesem Knallen mhm. alleine zu lassen, das gehört sich nicht. Man hat sich ja bewusst für den Hund entschieden und dann auch in solchen Momenten. Absolut. Und wenn man feiern möchte, was finde ich ja auch absolut legitim ist, dann muss es eine Betreuung für den Hund sein. Ja. Und das kann ja vielfältig sein. Natürlich bitte nicht der Nachbar, wo der Hund vielleicht einmal im Jahr ist und dann dort Panik hat, mhm. sondern dann schon eine vertraute Person, dass wenn der Hund irgendwie Schiss vor diesem Geballere hat, dass er sich zumindest bei der Person und auch in diesem Umfeld wohlfühlt. Und nicht noch mehr Stress entwickelt. Wenn der Hund jetzt so viel Stress haben sollte, dass er das Essen einstellt, das kann schon sein, kann das schon mal für einen Tag in Ordnung sein. Wenn das jetzt über zwei, oh, drei Tage hinausgeht, dann muss man, dann muss man echt überlegen. Ne? Mhm. Dann ist das Stresslevel einfach zu hoch. Und dann, klar, kann man für den Moment natürlich kaum noch was dran ändern. Ja. Aber da muss man auf jeden Fall für die nächsten Silvesterjahre eine Lösung finden.
0: Okay, aber kann man dann da auch irgendwie dann entgegenwirken, sag ich mal, dass man dann irgendwie relativ schnell beim Tierarzt vorstellig
1: wird? Oder Dann kann man natürlich gucken, ob der Tierarzt noch irgendwelche Stressmittelchen hat, um das zu reduzieren. Ist ist sehr, sehr schwer. Und dann natürlich dafür sorgen, dass der Hund möglichst entspannte Spaziergänge hat, möglichst entspannt zu Hause liegen kann, entspannte Situationen hat, sowas. Wenn das eben möglich ist. Ich weiß, wer mitten in der Stadt wohnt, da wird eben drei Tage vorher schon geknallt. Da kann man es kaum bewerkstelligen, dass der Hund dann noch ruhige Minuten hat. Das, ja, das ist mir bewusst. Hm. Aber man sollte alles probieren, was irgendwie geht. Abdichten, hm. Höhlen schaffen für den Hund, Rückzugsorte für den Hund schaffen, sowas. Ja.
0: ja, bei uns sind auch auf jeden Fall immer die Rollos unten. Und es ist auch nicht so viel Licht an, sondern so ein bisschen Dämmerungslicht. Ach, das ist
1: zumindest auch für den Mensch gemütlicher als so. Genau, einfach gucken, was, was tut dem Hund gut. Ne? es gibt ja auch Hunde, die finden das überhaupt nicht schlimm und die stehen zwischen Ge Geböllere und Ge Knallere rum und gucken sich die Raketen an, wie sie hochfliegen. Hm. Natürlich, wenn der Hund damit kein Problem hat, muss man und soll man es bitte auch nicht zum Problem machen. Okay, das ist ja auch noch mal ein wichtiger Hinweis. Absolut. Also ist natürlich jetzt, man muss den Hund glaube ich auch nicht zwischen Raketen hinstellen
0: ja.
1: und anderthalb Stunden dem Geballere dazu gucken lassen. Aber ich finde, wenn der Hund nicht reagiert oder völlig entspannt reagiert, dann, glaube ich, kann man das total positiv hinnehmen und sagen, man hat einfach richtig tolle Glück gehabt und es mhm. ist doch toll.
0: Das ist doch schön. Und wir freuen uns jetzt darauf, dass ihr uns in einer Woche schon wieder hört. Ja. Unser <lacht> Weihnachtsgeschenk an euch. Und ansonsten sagen wir einfach trotzdem schon mal frohe Weihnachten, oder? Absolut. Wir wünschen euch frohe Weihnachten. <lacht> frohe Weihnachten, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss. Hunde, Hunde. Eine Produktion von Antennen Niedersachsen.